mis razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia. contar con la compañía de todos ustedes hoy aquí en por tres razones estaremos conversando con el candidato a la presidencia y expresidente de la república don José María Figueres antes de arrancar con él permítanme recordarles nuestras plataformas nosotros estamos en la 98.7 FM en el corazón de los costarricenses también estamos en Facebook usted accesa Noticias Colombia y ahí podrá ver por tres razones que pasa de lunes a viernes y a partir de las tres de la tarde. Además, eh, tenemos habilitada nuestra plataforma de WhatsApp que es el 70030303 y les recuerdo nuestra página de internet columbia.co.cr. Les vuelvo a recordar que el 70030303 o Facebook, casi siempre ustedes lo utilizan para la pregunta con la cual inicio el programa de la tarde y es ¿Qué es lo que a usted amiga, amigo que nos está viendo y escuchando más le importa, le sorprende, de repente le alegra también o le preocupa hoy jueves 13 de enero del 2022 a usted ¿Qué le importa? Por tres razones. Y a usted ¿Qué es lo que más le importa? Por tres razones. Exacto, ¿qué es lo que a usted más le importa? Y aquí tengo ya algunos de los comentarios que ustedes muy gentilmente comparten conmigo a través del de Facebook o del WhatsApp. Y veamos qué es lo que a usted más le importa. Saludos, buenas tardes, doña Evelyn. Le, le dice, dice aquí, le doy gracias a Dios por tener trabajo, Eric Sánchez de Desamparados. Qué bueno, Eric. Buenas, Evelyn, me preocupa mucho. No saber por quién votar, ninguno tiene claro cómo hacer lo que dice, solo populismo, sin nada concreto y fundamentación, me saludan desde Nicoya. Buenas tardes, eh, con todo respeto, creo que cometen una equivocación dejando fuera del debate principal a Rolando Araya y Eli Feinza, y gracias, soy Jorge Prado, gracias Jorge Prado. Mucho, me asusta que la mitad de los que están metidos en postulación política son periodistas, mientras que el país ocupa economistas y politólogos. Vamos a ver qué más. Um, me preocupa mucho el desempleo, me dice aquí doña Vilma Carvajal. Eh, hola Evelyn, me ponen aquí eh, Luis Gutiérrez de Heredia, me importa mucho la situación actual de la educación en el país. Sí, tiene toda la razón. Bueno, me preocupa eh, que una persona presente su hoja de vida para la presidencia. Vamos a ver qué más. Eh, doña Evelyn, por favor, pregúntele a don José María por qué en la campaña sale bailando y haciendo tantas cosas que no comunican nada. Ya le voy a preguntar de todo y más a don José María. Hola, buenas tardes a todos. La pregunta es cómo va a colaborar para las zonas rurales. Bueno, nos vamos a la entrevista del día porque mi invitado de hoy es don José María Figueres Olsen. Así es que nos vamos pues a la entrevista de hoy. Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista. Por Tres Razones. Por tres razones. 
Y le damos la más cordial bienvenida a don José María Figueres Olsen, que bueno, eh, eh, originalmente iba a estar aquí en los estudios de Zapote, pero su esposa, Cintia Berrocal, dio positivo por COVID-19. Él dio negativo, pero aún así... Eh, decidió pues quedarse en su casa, lo cual nosotros agradecemos. No es tiempo de andar haciendo loco en la calle. ¿Qué tal, don José María? Buenas tardes, doña Evelyn. Muchísimo gusto en estar con aquí con usted y compartir este ratito tan ameno de por tres razones. Mil disculpas que no puedo estar con usted ahí presencialmente como, bueno, como habíamos quedado y como me hubiera encantado, sí, como usted dice. Eh, Cintia tenía hoy una gira a Punta Arenas eh, para seguir trabajando sobre un tema que a ella le es muy cercano a su corazón, que es el tema de vivienda. Eh, y cuando ya yo salí a la casa, me dijo que le dolía mucho la garganta. Bueno, quedamos en que era mejor que la viera un doctor y además que se hiciera una prueba de COVID. Y conocimos los resultados eh, eh, hace un poquito eh, dieron positivo eh, yo también me hice una prueba de negativo, no tengo ningún síntoma pero me parece que es la responsabilidad mía y la de cada persona que se encuentre en esta condición eh, de ser respetuoso con las otras personas y de guardar eh, la distancia física eh, por los días que manda el protocolo de salud del ministerio eh, para no poner en peligro a, a nadie claro que sí don José María y bueno esperamos que eh, su esposa doña Cintia pues se, se recupere de una forma eh, pues positiva de este COVID de esta me imagino que es la variante Omicron que pega más leve pero que es sumamente contagiosa le deseamos una pronta recuperación sí Muchas gracias, sí, lo, la verdad es que habíamos cumplido con los protocolos de vacunación eh, aquí de la caja eh, y bueno, eh, a pesar de eso eh, le ha dado, pero, pero Cintia es una persona eh, eh, muy fuerte, eh, doña Evelyn, de verdad que tiene mucha, tiene mucha fortaleza interna eh, y, 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 y yo más bien estoy diciendo que pobrecito ese virus ¿verdad? porque Cintia lo va a revolcar muy rápidamente <risa> Don José María empecemos por hablemos de política, ¿le parece? con gusto <risa> estamos ya a muy poquito de que los costarricenses vayan a las urnas las encuestas eh, colocan uh, su nombre y el nombre de Doña Linet ahí, ahí van eh, en un empate técnico eh, sin embargo también se nota que hay, así como mucha gente que lo quiere y que lo sigue, eh, mucha gente que le reprocha factores del pasado. ¿Por qué no me cuenta usted mismo, José María Figueres, qué es el caso Alcatel y por qué la gente lo trata a usted de ladrón, de corrupto, de, de que no se presentó? ¿Qué fue lo que pasó en realidad? ¿Por qué usted, de viva voz, no nos explica por qué ayer en el debate... Un, un, uno de los candidatos incluso dijo que usted debería de estar preso. ¿Qué fue lo que pasó en realidad? Bueno, en política se dicen muchas cosas, don Evelyn. Eh, y realmente también que para estar en política hay que aguantar mucho, ¿verdad? Uh -huh. eh, hay que aguantar mucho, eh, sobre todo en estos tiempos eh, de redes sociales profusas en donde 
todo el mundo tiene derecho, por supuesto, a tener su opinión, pero me parece que también nos debemos un cierto respeto entre las personas, sobre todo cuando se trata de lo que yo llamo una de tantas novelas urbanas que a lo largo de mi vida, eh, en fin, eh, han estado ahí para, no sé cómo decirlo, que han estado ahí a lo largo de mi vida. Eh, esta cosa no tiene, no tiene mayor misterio, doña Evel, y, y la verdad es que eh, yo, yo le agradezco la oportunidad porque me parece que es una posibilidad de no solamente aclarar otra vez estas cosas, sino de que las y los costarricenses lo escuchen de mi propia voz. Mire, yo dejé el gobierno a mitad del año 94, eh, perdón, a mitad del año 98, 94 llegué, dejé el gobierno a mitad del año 98, eh, inmediatamente me puse a trabajar, habíamos hecho mucha cosa en el campo de la tecnología, que es un campo que a mí me apasiona, habíamos traído Intel, habíamos organizado las primeras videoconferencias en la Caja Costarricense de Seguro Social en el campo de la salud, eh, y saliendo de gobierno establecí una pequeña fundación que se llama Costa Rica para el Desarrollo Sostenible. En esa fundación, para seguir trabajando en temas de conectividad y tecnología, eh, establecimos una alianza con el Massachusetts Institute of Technology y con Microsoft y con el TEC en Cartago y algunas otras empresas para establecer un proyecto que llamamos LINCOS, que por sus siglas en inglés significa Little Intelligent Communities, o sea, comunidades inteligentes pequeñas. Y el concepto era novedoso en aquel tiempo, cuál era coger un contenedor de 20 pies, vaciarlo, reacomodarlo, para que adentro tuviera una pequeña salita con seis computadores, tuviera una habitación para telemedicina, tuviera eh, internet, eh, tuviera otros servicios como banca, etc. Bueno, esos linkos distribuimos algunos en el país, distribuimos algunos en el Caribe. Seguí trabajando en el mundo de la tecnología y Kofi Annan, que era el presidente de las Naciones Unidas, me llevó de presidente del de ICT Task Force, la Fuerza de Tarea de Información, Comunicación y Tecnología. Y para mediados del 2000 me contrató el Foro Económico Mundial para que me fuera a trabajar como su director gerente a Suiza, lo cual hice. Cuando reventó el caso del Catel, yo tenía cinco años de haber salido del gobierno y cuatro años de estar trabajando en Suiza, en donde además era director de una empresa dueña de data centers tecnológicos eh, que se llamaba Terramark, inscrita en bolsa en los mercados de Estados Unidos, y además estaba en la junta asesora de British Telecom, que es el ICE del Reino Unido. O sea, a lo largo del tiempo desde mi salida de gobierno me fui especializando en el mundo de la tecnología y de las tecnologías comunicaciones. Una empresa que había sido contratada por Alcatel me subcontrató para hacerle algunas evaluaciones en cuanto a mercados en América Latina. Yo hice esas evaluaciones, entregué mis reportes, cobré las asesorías eh, y eso es lo que 
en el 2004 dio motivo para que se me quisiera vincular con otras circunstancias en que esa empresa había cometido actividades ilícitas. Usted es llamado eh, aquí a declarar, don José María. No perdón, doña Evelyn, sí. sobre las cuales yo no tenía ningún control. Lo cierto del caso es que cuando eso reventó, eh, yo me puse inmediatamente a las órdenes de las autoridades judiciales de este país, abrí mis cuentas bancarias para que fueran revisadas, en, eh, eh, ofrecí toda la documentación que me pidieron, eh, en fin, eh, ofrecí venir en el momento en que me llamaran autoridades en el campo judicial y con respecto a una comisión en el Congreso, que todos sabemos cómo las comisiones en el Congreso muchas veces quieren hacer toda una cosa política, además del trabajo investigativo, pues a una comisión del Congreso que me llamó, le ofrecí venir un 9 de diciembre del 2004, me dijeron que no, les ofrecí tres videoconferencias porque en las fechas que ellos querían yo estaba trabajando. Les mandé una declaración jurada, eh, notarizada ante un cónsul costarricense en un país europeo. Eh, y en fin, eh, al final del día, eh, el fiscal Francisco Alanese fue el que declaró en la comisión del Congreso que habiendo revisado todas mis actuaciones no habían encontrado que ninguna estuviera fuerte fuera del marco de la ley. Lo mismo hizo el procurador de la ética, don Gilberto Calderón. Eh, entonces, ¿verdad? Eh, después de tanta investigación y tanta cosa, que nunca ni siquiera un fiscal me llamara, eh, porque nunca me llamó ningún fiscal, en ese ni en ningún otro caso, y que nunca haya tenido que ir a un juzgado a defender alguna actuación a lo largo de mi vida, y que nunca haya aparecido en un estrado judicial en esa o en ninguna circunstancia, pues para las personas que quieren ver la realidad, eh, las cosas están bastante claras. Y para las personas que no y que quieren seguir con la novela urbana, siempre habrán motivos para atacar a José María Figueres. Aquí me pone Leonardo Cordero Hernández la misma pregunta de siempre pero ¿sabe por qué se la hago don José María? Porque es el argumento que más se escucha de la gente que pide no votar por usted y usted lo claro. conoce hay, aquí hay, 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 hay varios tipos de personas, la persona que confía en usted por su experiencia y su trayectoria y la persona que dice no confiar en usted por eso que usted llama una leyenda urbana. Entonces, sí. usted estará cansado de contarlo, y yo le entiendo perfectamente. Y la gente no, estará no. cansada también de, de, de que uno le, se lo pregunte. Pero es muy importante para conocer la hoja de vida de las personas aclarar esos puntos, porque de repente eh, la gente está haciendo historias que no son verdad o bien diciendo las que son ciertas. Sí, y lo, y lo curioso de eso, doña Evelyn, es que eh, hoy en día usted le pregunta a los jóvenes, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pero, pero ¿a dónde ¿Qué se escuchaste robó? eso? ¿O qué se robó? ¿A dónde escuchaste eso? Eh, ah, no sé, me lo contaron. Uh -huh. eh, bueno, pero ¿a dónde viste eso? No, no, realmente no es que lo he visto, es que eh, alguien me mandó un meme. Eh, uh -huh. O sea, no, no hay ninguna prueba absolutamente de nada y sin embargo sigue esa novela. Y claro... Eh, de ahora que estamos en política, por supuesto, esa es la forma en que algunas personas que están en política piensan 
que me pueden atacar. Eh, en fin, eh, yo no me canso, eh, no me, y, y tampoco me cuesta, doña Evelyn, aclararlo cuantas veces tenga que aclararlo. Eh, quiero que las y los costarricenses que todavía tengan ese velo que les cubre su visión de José María Figueres, lo puedan remover eh, y que puedan revisar los artículos que puedan ir a la, a, la, a, la, a, la, a la biblioteca, las actas del Congreso, ver lo que dijo el fiscal general, eh, escuchar las declaraciones del fiscal de la ética, eh, en fin, que lo puedan comprobar, porque me parece que eso es lo mínimo que se puede hacer en una campaña política que es tan diferente a todas las demás, doña Evelyn, porque en el pasado íbamos a votar, unos, ganaban, unos votaban por un candidato, otros por otro, y después de una semana o 15 días nos abrazábamos y la vida seguía, y la vida seguía porque el país había acumulado mucha reserva, eh, venía con mucho impulso. Pero en estos últimos ocho años nos hemos comido todas las reservas, nos, estamos sin impulso, el gobierno está agotado, el país está a la deriva, en una situación de franca emergencia. Eh, y, 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 y no quiero exagerar sobre el tema de la emergencia, pero doña Evelyn, por ejemplo, este país tiene 500 mil familias cuyas hipotecas sobre sus viviendas están en dólares y tienen salarios en colones. Aquí una falta de confianza con respecto a las políticas eh, de una nueva administración, una falta de credibilidad con respecto a eso, mueve el tipo de cambio, y el tipo de cambio no solamente afecta a esas familias que van a pagar las hipotecas a final de mes, afecta por supuesto el precio de todo lo importado. Claro, pero primero ustedes... Pero primero, Entonces, pero primero, don José María, eh, la, el, lo, que, lo que tienen que hacer ustedes, ¿verdad? Y el gran desafío es convencer. Y la gente está desanimada, está decepcionada de la clase política y de los políticos que ya nos gobernaron. ¿Por qué? La gente se puede preguntar, ¿por qué voy a confiar en un político que ya gobernó? Y, y bueno, ¿qué frutos dio ese gobierno, el primer gobierno de José María Figueres, que no va, que va a dar mejor, que va a dar mejor un nuevo gobierno de José María Figueres, si ya en, en, el, en el pasado cerró el Banco Anglo, cerró Incofer, y bueno, este también está esa sombra de la cual ya hablamos y usted nos aclaró. Sí, pero distingamos los tiempos, porque lo de Alcatel es cinco años. Sí, no, no, sí, señor, que usted, que usted ya nos aclaró. Y, y verdad y lo de y lo de las y lo del Incofer y el Banco Anglo fue durante el gobierno bueno veamos a ver analicemos el gobierno de Figueres analicemos sí. el primer gobierno de Figueres uh -huh. eh, primero fue electo en el 94 y encontró una dificilísima situación fiscal en el país como la que hoy volvemos a tener solamente que la de hoy más agravada a lo largo de cuatro años redujimos el déficit fiscal a la mitad. Encontró una situación de desempleo y creamos 170 mil oportunidades de trabajo en cuatro años en una economía mucho más pequeña, con una, con una población mucho más eh, pequeña que hoy. Trajimos a Intel, que ha sido un antes y un después en la historia de este país. 
porque después de Intel han llegado 400 empresas a Costa Rica que están generando 250 mil oportunidades de trabajo. Creamos los EBAIS. ¿A dónde estaríamos, doña Evelyn, en esta pandemia que hemos tenido si no hubiera sido por los EBAIS? Inventamos el pago de los servicios ambientales, que fue precisamente lo que nos permitió llegar a un 60% de cobertura boscosa, por lo cual el Reino Unido nos acaba de dar un gran premio hace como mes y medio. Y claro, pusimos la economía a crecer porque es lo que corresponde al 7% anual para el final de nuestro gobierno y al 8% en el sector agropecuario. Luego de eso, perdone que lo diga, en muchos gobiernos no se han preocupado por entender por dónde va el mundo y por hacer todas las cosas que había que hacer. Pero antes de pasar a eso, sí es cierto, cerramos el Banco Anglo. ¿Por qué? Porque encontramos un foco de corrupción en el Banco Anglo, ordené una intervención por parte del Banco Central, y cuando el Banco Central dijo que había que cerrarlo, tuve el valor de cerrarlo. Porque aquí muchos hablan de que van a hacer esto, de que van a hacer lo otro, de que van a cerrar la institución, de que van a minimizar el gol. Mire, doña Evelyn, hablar es de gratis, ¿verdad? Con 25 candidatos hablar es de gratis. Bueno, cerré el Banco Anglo. Me dolió muchísimo la decisión. Pero en la vida y sobre todo en gobierno hay que hacer las cosas que hay que hacer. Y al mismo tiempo fortalecí a los otros bancos del Sistema Bancario Nacional y a los trabajadores del Banco Anglo se le pagaron las prestaciones o se les facilitó que fueran a trabajar a otro lado. Y ningún costarricense que tenía ahorros en el banco los perdió. Entonces, eh, ¿lo que me cobran es el cierre del Banco Anglo? Sí, sí, cóbremelo, por favor. Encontramos corrupción en el Banco Anglo y lo cerramos. Y en cualquier institución que me encuentre corrupción en el próximo gobierno, el que la hace, la paga. ¿Y los alcaldes, bueno. los alcaldes cuestionados en liberación, don José María, en el caso de Amante? Bueno, fui el primero y el único candidato de 25 que ha anunciado una, un programa de cero tolerancia a la corrupción, con cuatro puntos muy específicos que anuncié inmediatamente después de Cochinillas. Cuando sucedió lo de Diamante, inmediatamente separé a los alcaldes de la campaña para que pudieran ellos seguir adelante con su defensa y además le pedí inmediatamente a los consejos municipales que les suspendiera sus salarios. Lo hice públicamente, los medios lo reportaron uh -huh. y los consejos municipales así lo hicieron y después la Procuraduría salió con un pronunciamiento lógico, por supuesto, diciendo que eso es lo que competía hacer. Y después, no contento con todo eso, porque la corrupción hay que pelearla en todos sus fines y extremos, nombré la gran comisión de transparencia, que ya tuvo una primera intervención cuando le recomendó a la bancada liberacionista en el Congreso que no votara la reelección del regulador general que estaba proponiendo el gobierno de la República. Y se le hizo caso a esa recomendación. Es decir, no le quepa la menor duda 
eh, amiga y amigo que nos escucha, que la guerra contra la corrupción será frontal, total y en todos sus extremos. Pero además, permítame decir una cosa aquí, doña Evelyn, y disculpe lo largo de la respuesta, que me parece muy importante. Estoy a favor de legislación y la promoveré, que es la legislación para revocar los nombramientos de personas electas que van desde las personas electas en los gobiernos locales hasta el presidente de la república. ¿Qué quiere Me someto decir? voluntariamente a lo que es legislación en el país que pueda revocar los nombramientos de funcionarios electos si se comprueban actos de corrupción o de haber transgredido el marco legal costarricense. Inclusive me parece que eso debe ser el caso hasta para aquellas circunstancias en cuando los funcionarios son incompetentes y no pueden hacer las cosas. Es que qué desastre han sido dos gobiernos en donde hemos tenido que experimentar, en donde la improvisación nos ha costado tanto, tanto, tanto como país con un proceso de revocatoria, a la larga hubiéramos tenido que algunos de estos gobiernos que hemos tenido hubieran sido más cortos. Pero, a ver, don José María, explíqueme, explíqueme lo mejor. ¿A, ¿A quién le correspondería revocar a esos funcionarios? Sería un movimiento de la sociedad civil que necesitaría contar con un apoyo calificado por parte de las personas que pudieran firmar peticiones o que pudieran manifestarse de esa manera y que se elevara al Congreso de la República. Ya una vez tuvimos un caso aquí en el Cantón de Pérez Celedón en donde se revocó el nombramiento de el alcalde. Lo que yo propongo es que eso que existe solamente a ese nivel sea también a todo nivel en el Poder Ejecutivo. No es para abusar de esa regla. Tampoco es para hacer una cosa como que estén quitando al presidente cada dos semanas. Pero sí, a mí me parece que en los tiempos que vivimos, cuando las cosas se mueven tan rápido y cuando hay que aprovechar las circunstancias que se presentan en el mundo, como las que se presentan hoy, que Costa Rica no está aprovechando porque el gobierno o no las conoce o no sabe cómo o no quiere, pues lo que compete es acortar los periodos presidenciales para avanzar entonces a procesos electorales en donde se elijan a personas con experiencia, con capacidad y con competencia. Y con competencia. Los países no tienen por qué sufrir el castigo de errores que hayamos podido cometer y que hayamos llevado personas incompetentes a los poderes de la República. ¿Por qué? Don José María... ¿Por qué tienen que pagar eso los países? No, yo soy, yo soy la que está más de acuerdo. Lo que no sé muy bien es si nuestra Constitución así lo permite. Bueno, y si no cambiemos la Constitución, doña Evelyn, para eso está también, para cambiarse. Si los tiempos cambian, cambiemos la Constitución. Es decir, el mundo evoluciona. A la salida de esta pandemia se le presentan a Costa Rica extraordinarias oportunidades que debe capitalizar. Está todo el tema de nearshoring, de la producción con proximidad. 
de todas las empresas globales que se fueron para Asia, particularmente China, a producir por allá y que ahora quieren instalarse en países mucho más cercanos a los Estados Unidos, que son los principales mercados, aprovechando tratados de libre comercio como los que tenemos. Entonces, para que Costa Rica monte un potente programa de atracción de inversión en ese sentido, en donde podamos llevar esas empresas de manufactura, que no son las mismas empresas de tecnología que están en la gran área metropolitana, pero en donde podamos llevar esas empresas de manufactura al resto del territorio nacional para crear empleo, trabajo, oportunidades, encadenamientos productivos, que es lo más necesario en este momento, hay que moverse. Y la competencia nos la está ganando México y Colombia porque se mueven. Y nosotros de brazos cruzados. Uh -huh. eh, y, y, y como eso, eh, mire, eh, doña Evelyn, yo vengo trabajando eh, para traernos a Costa Rica una fábrica de vacunas con tecnología mRNA. ¿Por qué? Porque me parece que hemos entrado en una nueva etapa de la humanidad en donde estas pandemias y estos virus los vamos a tener mucho más frecuentemente. Y la manera en que yo visiono proteger a nuestro país es tener una fábrica que rápidamente en tres o cuatro meses pueda descifrar cuál es el tipo de vacuna que se necesita contra el virus X que pudiera atacar la humanidad que tenga la capacidad de producción de producir las vacunas que necesita Costa Rica. Cinco millones de vacunas en un mes y medio o dos y que después se dedique a la exportación de vacunas al resto de América Latina. Y si Costa Rica trajo Intel, ¿por qué no vamos a traer la única fábrica de mRNA que se instale en la América Latina? Si Costa Rica es el único país o el primero que abolió el ejército y las cosas lindas y maravillosas que hemos hecho, ¿Por qué vamos a dejar de hacer esas cosas? Es que son los tiempos de soñar en grande, de hacer las cosas que nunca antes habíamos hecho. Son los tiempos, doña Evelyn, de que Costa Rica, con 500 millones de personas al sur de la frontera con Panamá y 500 millones de personas al norte de la frontera con Nicaragua, se convierta en la capital de exportación de servicios médicos para este continente, como lo es Singapur, en donde he estudiado el modelo para el sudeste asiático. Eso nos daría un extraordinario potencial de empleo calificado, de alianzas público-privadas entre la caja, hospitales, clínicas privadas, personas que están ejerciendo sus diferentes profesiones en el campo de la salud y nos posicionaría de una manera increíble. Esto, es, esto tiene que ver, don José, sí, porque, porque me están pidiendo propuestas. Don José María, ¿cuál sería la principal apuesta suya para hacer crecer la economía y generar más empleo? ¿Es esta que me acaba de decir? Eh, o, no, o, ¿no? Esa es una. Uh -huh. Pero, doña Evelyn, el primer elemento que se necesita para poner a crecer la economía es la confianza la credibilidad. Si no hay confianza y no hay credibilidad, no hay inversión. Y la confianza y la credibilidad se ganan con la experiencia y con el poder señalar las cosas y los logros que se han hecho, en mi caso, a lo largo de una vida, que además ha sido transparente. Con confianza hay inversión. Con inversión hay fuentes de trabajo. Con fuentes de trabajo hay crecimiento económico, porque hay empleo, hay planillas, hay gasto, 
hay todo tipo de actividades económicas y con eso se pone a crecer la economía como lo hicimos cuando estuve en gobierno que a la salida crecíamos al 7% inmediatamente dentro de ese marco es que también porque como estamos en esta emergencia con el grado de pobreza y de desempleo que tenemos hemos propuesto el programa 911 para el rescate de la economía uh -huh. y del empleo y tiene seis ejes específicos de trabajo que tienen la ventaja, primero, de que para implementarlos tenemos los recursos en Costa Rica. Segundo, de que crean oportunidades de trabajo en todo el territorio nacional, que es muy importante. Y tercero, que además solucionan problemas que tenemos las familias costarricenses. Entonces ahí está el eje de vivienda. 160 mil viviendas en cuatro años con la creación de un Fondo Nacional de Viviendas, como lo tienen en otros países y como lo deberíamos de haber tenido en Costa Rica desde hace muchos años, que permita la inversión en el fondo con una garantía de repago del Estado de los fondos de pensiones de los costarricenses. Segundo, turismo. Bueno, el turismo está volviendo en el mundo, pero necesitamos incentivarlo de una manera mucho más agresiva de lo que lo estamos haciendo y ahí necesitamos recuperar 50, 75 mil oportunidades de trabajo, como la construcción de vivienda generaría 100 mil trabajos directos y 75 mil trabajos indirectos y está el sector agropecuario eh, que no solamente son algunos cultivos tradicionales sino que es el cáñamo y aprovecho porque hoy se le dio segundo debate Exacto. a la ley del cannabis medicinal y del cáñamo. El señor presidente ahí anda con que si la firma, no la firma, que esto, que el otro, que va a consultar con las autoridades del Ministerio de Salud. Por Dios, doña Evelyn, ¿en qué planeta vivimos? Si hay cualquier cantidad de evidencia científica en los mejores laboratorios y universidades del mundo que comprueban que el cannabis medicinal es beneficioso para algunos tipos de padecimientos que tienen las personas. Inclusive es beneficioso para los niños en algunos de sus padecimientos. Eh, y con bibliotecas llenas de estudios que se han hecho en el mundo, nosotros aquí vamos a consultar a ver si conviene o no firmarla. Esas son las cosas que rayan en la ridiculez. Pero Esas José son María, las cosas que demuestran la falta de experiencia eh, de, y la falta de liderazgo, la falta de querer hacer acciones y tomar decisiones. De acuerdo. Por eso Don José es que María, estamos atrasados y por eso es que quiero que ganemos las elecciones. En primera o en segunda, Don José todo. María, ¿usted cree que usted podría ganar en primera o en segunda ronda? El único partido que tiene una oportunidad para ganar en primera ronda se llama el Partido Liberación Nacional. Pero primero tiene que llegar. Que yo, tiene todos yo me... los fiscales generales, los miembros de mesa, yo... todo en todo el país. Yo mire, yo... yo confío, yo confío en un voto que sea del corazón, pero también de la mente, en un voto razonable, en un voto en donde la gente diga, bueno, el barco se está hundiendo, ¿verdad? Es decir, Costa Rica anda a la deriva. Pero, pero vea, don José María. Que saque esta situación. Pues pero, sí, yo creo que todavía tengo una oportunidad de ganar en primera vuelta. Y es que además, doña Evelyn, la primera vuelta le ahorra al país 3 mil millones de colones que le cuesta al Tribunal Supremo de Elecciones la segunda vuelta. Una cantidad de plata extraordinaria. 
Imagínense los 3 mil millones de colones en manos de las 2.450 asociaciones de desarrollo que tiene el país. El de año acuerdo, pero primero... 400 mil colones. Sí. Ahí hay más de un millón de colones por asociación. Pero mire, yo siento con todo respeto que estoy hablando con dos personas. Cuando yo veo un video suyo de YouTube con casi 150 mil vistas, donde usted habla de MAE y cuanta pachucada más está hablando, tomándose shots de, de, de licor, si usted es abstemio, ¿no, José María? Bueno, doña Evelyn, bueno, y, eh, y, y, si y, me tomé un shot, no bueno, creo que sea exactamente No, ese no es el pecado. Lo que yo digo es con un tono como, como muy pachuco. Y, y ahora estoy hablando con usted, que es una persona seria, ¿a cuál José María Figueres le creo yo? Al único que hay, que soy este servidor suyo. Y ese que vi en YouTube, don Esas José María. Esas grabaciones que usted vio fueron durante la celebración de mi cumpleaños en el mes de diciembre, que además es un mes festivo. Y yo pienso, doña Evelyn, que además de mi seriedad, que me caracteriza, que me caracteriza y mi vocación de tomar decisiones, que también me caracterizan, y de mi estudio de los retos para tomar las mejores decisiones, que es una costumbre que tengo, tengo el derecho, aunque sea de vez en cuando, a compartir en una fiesta o a tomarme eh, un shot, como dice usted. Eh, y, y bueno, es que de ahí, doña Evelyn, resulta que soy humano. No, yo no sé. Además, eh, además eh, soy una persona alegre y soy una persona optimista. Y sí, eh, me, gusta, me gusta celebrar mi cumpleaños y me invitaron los gordos al programa que tienen los gordos. ¿Y cómo, esperaban, cómo esperaba usted o los costarricenses que llegara al programa de los gordos? Eh, vestido de smoking, eh, hablar sobre la teoría de la relatividad de Einstein eh, y a pensar eh, en cómo es que los últimos telescopios van a posiblemente descubrir nuevos planetas en eh, la Vía Láctea, ¿no?, esa no es la conversación eh, con los gordos, ni es el ánimo. Yo perfectamente puedo compartir con ellos y pasar una linda tarde y puedo celebrar mi cumpleaños. Creo que tengo derecho a eso, eh, pero al mismo tiempo puedo ser también una persona muy seria y puedo ser una persona como lo soy, muy trabajadora. Y me parece que en, esta, en este récord Guinness que se va a ganar Costa Rica de tener 25 aspirantes a la presidencia eh, y me parece que ¿Qué? mi experiencia perdóneme, no qué? me gusta hablar de este pero sector. no dígame, usted me cree parece, que es la mejor mire, opción ¿cómo, sí. ¿cómo voy a coger con seriedad muchos de esos candidatos a la presidencia cuando 17 de los 25 se postulan a la presidencia, pero también a ir como diputados al gobierno. O sea, le voy a tirar a una y le voy a tirar a la otra. Lo que ando buscando es un hueso. Si no me saco el premio mayor, me saco la terminación o el premio de consolación. Eso sí es falta de seriedad. No, José Eso María. Eso sí es falta de seriedad. Sí. Y, y, y además, doña Evelyn, mire, eh, vivimos un mundo globalizado. Y el presidente de Costa Rica tiene que hablar con entes financieros internacionales. 
y tiene que negociar cosas para el país y tiene que hablar con inversionistas y tiene que atraer fábricas y tiene que traer producción. Que ¿Cómo lo va a hacer, don José María? Y, vea, y vea además, usted me está diciendo lo que va a hacer y yo quiero bueno, creerles a todos, pero la pregunta es, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, para empezar, doña Evelyn, por favor, empieza a creerle, ¿verdad? Empieza a creerle solamente a los que hablan, además de español, inglés. ¿Ya? Porque si el presidente de la República de Costa Rica sale sin poder hablar inglés, es una pésima carta de presentación. Eh, perdóneme, el mundo ya hoy es globalizado, uh -huh. el inglés es el idioma de los negocios, es el negocio internacional, en los entes financieros, en los entes políticos y también en atracción de inversión. Entonces aquí, si usted pasa por el tamiz a los 25, para ver cómo caminan eso, yo no sé con cuántos quedamos. Eh, pero me parece que, ¿verdad? Es, 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 y, o sea, ir, ir, ir descartando. Eh, para ir descartando, quite los que no hablan inglés. Eh, quite, lo que, quite los que se están que los que los se están postulando a ir al Congreso también. Eh, de que, entonces, mejor que renuncien a la presidencia y que se postulen solamente al Congreso. Si eso es lo que quieren, ¿verdad? O que vayan a buscar hueso a otro lado. Eh, porque el Estado no está para ir a buscar hueso. Eh, el país se nos desploma, caminamos sobre el filo de la navaja. Aquí hay que ir a gobierno a hacer muchas cosas y hay que ir con experiencia. ¿Y cómo voy a traer inversión extranjera? Bueno, uh -huh. de la misma manera que traje Intel, de la misma manera que traje a Abbott Laboratories, de la misma manera que traje a HP, de la misma manera que traje tantas empresas cuando estuve en gobierno, solamente que ahora potenciado por mis conexiones, amistades y vinculaciones internacionales que he logrado en mi vida de trabajo internacional y por mi conocimiento del mundo. Don José María, yo, sí, sí, yo, yo empiezo este programa preguntándole a la gente qué es lo que más le importa o le preocupa. Y le, le quiero hacer esa pregunta a usted. ¿A usted qué es lo que más le preocupa, don José María Figueres, a nivel general? como persona, como costarricense, como político? Lo que más me preocupa es que nosotros no aprovechamos una oportunidad de oro singular que se presenta muy pocas veces en la vida de poder combinar la salida de esta crisis enorme en que vivimos con una coyuntura global favorable hacia Costa Rica. Eso es lo que me preocupa. Y me preocupa porque las estrellas se alinean. Las estrellas se alinean para que nosotros dejemos este estado deplorable en que vivimos hoy en día en este país. Millón y medio, perso millón y medio personas en pobreza. Eh, y, súmele, y súmele el apagón eh, educativo, que es otra, bueno, otro tema por conversar, la educación. Sí, ¿Qué, harí, qué, ¿Qué haría si llega y, gobierno? Y, ¿Qué haría usted? ¿En, ¿En cuál de los campos, perdone? En el campo de la educación, de niños que se han quedado ah. sin ir a lecciones durante dos años por falta de conectividad, por ejemplo. No, mire, doña Evelyn, eh, vamos a ver. Yo pienso que ahí hay que deslindar las acciones en dos campos. Uno es atender la emergencia y el otro es trabajar con todas las fuerzas vivas de este país para transformar la educación, 
en una política de Estado y no de gobierno. Eso lo que quiere decir es que no cambie la política de gobierno cada cuatro años, sino que vayamos independientemente de los gobiernos sobre una misma línea de educación para la vida, que prepare a las personas para la vida, para el trabajo, para ser emprendedores, con pensamiento crítico, analítico, que seamos un país bilingüe. Eso es lo que necesitamos en una política de Estado. Mientras tanto, en la emergencia, le menciono tres cosas. Primero, una cruzada nacional por la lectoescritura. Porque tenemos jovencitas y jovencitos que están llegando a tercer y cuarto grado que no comprenden la lectura ni saben cómo escribir bien. Eso, en su vida, los condenaría a muchas dificultades. Segundo, por el otro lado tenemos 250, 300 mil jóvenes que con o sin bachillerato se desengancharon de los estudios y esos jóvenes necesitan cursos cortos para la empleabilidad, cursos cortos en seis meses con programas de becas para sacarlos de las calles, para quitarlos de las esquinas donde nos los están robando los narcotraficantes y meterlos con una beca, estudiar seis meses inglés y acreditaciones tecnológicas para que puedan ir a trabajar. Hoy en día en zonas francas hay 40 mil empleos que no se llenan por falta de jóvenes que tengan conocimientos básicos de inglés y de acreditaciones tecnológicas. Y usted no ve al gobierno haciendo absolutamente nada por eso, a pesar de que esa circunstancia la tienen en la cara. Eh, por Dios mío, qué inutilidad, qué falta de preocupación. Y el tercer eje de la educación es un programa vigoroso, permanente, constante, de recapacitación para los docentes, porque entre otras cosas hay que darles las herramientas de tal forma que puedan ir a un sistema de educación dual en donde van a combinar clases presenciales con clases virtuales. Costa Rica necesita de todas maneras para la salud, educación, trabajo, eficiencia y competitividad una red de internet que nos cubra de frontera a frontera y costa a costa con buen ancho de banda. Eso vale 600 millones de dólares. Lo podemos instalar en 18 meses si metemos a Alice con todas las empresas que prestan servicios en este campo a trabajar en una alianza público-privada. Pero bueno, eso no es mandar un cohete a la luna. Eso es sencillamente ver lo que requiere el país y saber cómo se hace, inclusive teniendo los recursos para hacerlo, que están en Fonatel y que parte de los recursos se podrían titularizar. Pero usted ve un misil que es el encargado de la política, de la tecnología y la conectividad en este país. Y bueno, yo no sé cuál política es la que sacan, pero no sacan esta política. Y usted ve, un, usted ve una situación en donde, mire, doña Evelyn, el Estado saca una licitación para conectar a las escuelas y los colegios. Lo hace el Ministerio de Educación y es el propio Estado el que apela a la licitación porque la apela al ICE. O sea, ¿en qué país se ve ese tipo de situación? ¿En qué país? Es este país ingobernable, así como está, con tres, más de 300 instituciones... Sin lugar a dudas, eso no ayuda, pero 
Déjeme usar este ejemplo, por favor. Doña Evelyn, uh -huh. el gobierno costafricense, quiero decir para este ejemplo que es una orquesta. Y hay muchos chelos, y hay muchos violines, y hay muchos tambores, y muchos saxofones, y todos los otros instrumentos. Cuando no hay director de orquesta, y no hay partitura, y usted los pone a tocar, pues cada quien toca lo que puede, o lo que quiere. Y aquello, en lugar de ser una sinfonía, es una laraca. Es una cosa que, ¿verdad?, eh, distorsiona el sonido, incomoda como incomoda el Estado costarricense hoy a las personas, a los emprendedores, a las pequeñas, medianas y grandes empresas, porque es un Estado que lo han acostumbrado a que estorbe, a que haga la vida imposible. Es la herencia de estos dos gobiernos, un Estado que nos hace las cosas imposibles. Es decir, no, no empresas, ha habido ni líder ni hoja entonces, de ruta. Entonces, la orquesta sin director, y sin partitura es una chifladura como presidente de la república seré el director de la orquesta velaré para que los diferentes instrumentos toquen las partes que le toquen, es decir las instituciones hagan lo que tienen que hacer, si por aquí hay un chelo que no sirve o por allá un violín que me estorba o por el otro lado demasiados tambores ya velaremos con eso en ese momento apropiado porque también soy un hombre de tomar decisiones pero lo que sí vamos a tener es un gobierno amigable con la producción nacional al servicio de las personas que se ponga en sí y no en no y que busque incentivar lo que es el crecimiento de la economía a un 5 o a un 6% para que lleguemos a tener empleo pleno y podamos vivir mucho mejor. ¿Si le toca cerrar instituciones o fusionarlas? Bueno, con 500 mil personas sin trabajo, no voy a llegar al gobierno a empezar a cerrar instituciones. Y mire, doña Evelyn, yo voy a algunos debates y oigo eh, algunas personas que son candidatas a la presidencia, ¿no?, y en dos o tres minutos dicen, bueno, es que yo voy a llegar y voy a cerrar tal cosa, y voy a cerrar la otra, y voy a quitar aquí, voy a quitar allá. ¿Cómo se les nota que no han pasado por gobierno? ¿Cómo se les nota la falta de experiencia? ¿Cómo se les nota que están hablando por hablar? ¿Qué falta de responsabilidad? Este servidor suyo, doña Evelyn, es el único presidente en todos los gobiernos de este país, todos los gobiernos de las últimas décadas, que cuando ha tenido que cerrar una institución, ha tenido el coraje de hacerlo. Como cuando cerré el Incofer. Sí, cerré el Incofer. Eh, y también me lo reclaman. ¿Y por qué lo cerré? Porque primero, en aquel momento, habían solamente 400 mil vehículos en Costa Rica y no 1.600.000 como hay hoy. O sea, no habían presas. Segundo, lo utilizaban el 3% de los costarricenses, el 3% de los costarricenses, y nos costaba 6 millones de colones de aquel entonces diarios. Y yo andaba buscando el dinero para comprar los laboratorios de cómputo para el 100% de las escuelas y colegios públicos. Muy sencillo. Si algo tenemos que solo lo utilizan el 3%, 
y nos cuesta 6 millones y con esa misma plata podemos llevar tecnología a todas las escuelas y colegios, lo cierro y así lo hice. Don José María, permítame. Se le reconocieron las prestaciones, pero también al final del gobierno dejamos montada un primer esquema de licitación internacional para un tren moderno, porque el que yo se retenía 150 años, se descabilaba cada poco kilómetros. Y vea, doña Evelyn, saque los números del tren este que cacarea tanto el gobierno. Bueno, es decir... ¿A favor o en eh, contra de ese tren usted, don José María? No, yo estoy a favor de los empréstitos que se lograron para el tren, porque me parece que se negociaron en muy buenas condiciones. El del Fondo Verde Corea, a 40 años, con 10 de gracia al 1%. Pero no estoy a favor de un proyecto amarrado diseñado por este gobierno. Estoy a favor de que Costa Rica haga una invitación al mundo para que todos los fabricantes de todos los países puedan ofrecer todas las tecnologías que tengan, los diferentes anchos de vía, los diferentes voltajes a que van a operar las máquinas, los diferentes modelos de carros para las personas, y que entonces Costa Rica pueda escoger lo que más le conviene o terminar no escogiendo nada sin que tengamos que pagar ninguna multa. Don José María nos Pero ganó el esta tiempo. Cosa de un proyecto que está muy amarrado no me gusta. Gracias, José María Figueres. Gracias por esta entrevista. Aquí le dejo ¿Pero sus... por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a ir? Don, de ahí, de, don Roberto Torres. Esta discusión está buenísima. Buenísima, pero de ahí, don Roberto, usted me deja más tiempo. ¿Por qué no puede? Ay, por deportes. Don José María, no me dejan, no me dejan. Bueno, pongámonos los tacos y vamos a jugar fútbol. Viera, don Roberto, don Roberto Torres es inclemente. Doña Evelyn, muchísimas gracias. Muchas gracias. Le agradezco muchísimo. Le Yo, daré vea, sus mi... eh, parabienes a Cintia. Sí, claro que sí, por espero favor. Espero que me vuelva a invitar para que sigamos con Definitivamente. Muchas Una... gracias, amigas vea, y amigos. Y, y la cereza en el pastel es porque de verdad que hay que ser valiente para meterse en esto de la política y del periodismo, porque cómo le tiran a uno, ¿ah? ¿eh? <risa> <risa> Buenas tardes. Un gran abrazo. Que Igualmente. Bien. Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.